0: In that case, I pronounce you lucky. Flight for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, boy. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. La mente in viaggio. Parte 3. Nella mia compagnia, le ragazze più grandi, che avevano diversi amanti, erano le più rispettate. Uno dei libri che mi aveva consigliato Claudia si intitolava Dalla parte delle bambine e rifiutava l'educazione patriarcale. Eravamo libere di farci tutte le storie che volevamo, senza passare per puttane. Sentivo su di me la pressione delle nuove aspettative. Sarei stata all'altezza della situazione. In teoria ero più che disposta a trasgredire. Perché non provare allora? In realtà, questi comportamenti erano piuttosto lontani dal mio modo di sentire. Accettai di uscire con Vincenzo e lui al terzo appuntamento mi disse che fare l'amore era una cosa bellissima e che dovevamo provare. Certo, dissi io, che era ora di provare. Era ora di perdere la verginità, Ero curiosa e anche un po' intimorita. Ci incontriamo come sempre ai giardini della Villa Reale. Entrambi eravamo in bicicletta. Dopo aver fumato qualche cilum ci distaccamo dal gruppo e Vincenzo mi disse che saremmo andati a casa sua, che era libera. Mi spiegò che sua mamma era volata in cielo. Lo disse con una faccia triste, ma anche un po' vuota, come se effettivamente non sapesse se era vero oppure no. Lui abitava con sua sorella maggiore, che era di parecchio più grande di lui e che in quel momento era andata a lavorare. E con una sorella più piccola, che si trovava al centro estivo, Arrivamo davanti a una palazzina di tre piani, in una zona di Monza che non conoscevo. Periferica e anche un po' triste. Ma la giornata era splendente, invece. Forse era la paura a rendermi diffidente, riempiendomi la testa di pensieri inutili. Salimmo in casa. Vincenzo mi portò in camera da letto. Era la camera dei suoi genitori e il letto era rivestito da un lenzuolo candido e molto teso agli angoli. Ci adagiamo e cominciamo a baciarci. Io però non riuscivo a liberarmi dal timore che mi bloccava. Era la luce estiva che penetrava dalla finestra aperta e anche il letto era troppo bianco. Mi sembrava di stare esposta sul ripiano, come nella vetrina di un negozio. Vincenzo cominciò a spogliarmi. Mi disse che farlo con la luce era più bello, perché avremmo visto i nostri corpi. Io però avrei preferito concentrarmi sulle sensazioni della pelle perché tutta quella luce mi inibiva mi disse che aveva già fatto l'amore diverse volte e anche con donne più grandi di lui e che era bellissimo voleva convincermi di qualche cosa di cui ero già convinta ma quella bellezza quel piacere che avrei dovuto sentire non riuscivo a trovarlo perché su quel letto troppo bianco e liscio che somigliava ad un tavolo operatorio la mia condizione mi sembra più simile a una pratica medica. Era qualcosa di ambulatoriale, e il piacere, quel piacere profondo che non apparteneva alla visione ma al corpo, in quella situazione non poteva emergere. Provammo la penetrazione, ma a me faceva soltanto male. Non c'era traccia di nulla di quello che mi aspettavo, e tutto quell'armeggiare mi aveva anche disgustato un po'. La mia completa nudità mi faceva provare vergogna. Vincenzo era molto dolce con me e non insistai più di tanto, anche perché io, come sempre, ero incapace di dire quello che sentivo e ancor meno quello che mi piaceva o avrei voluto provare. A un certo punto sentimmo la porta d'ingresso aprirsi. Sentii i passi che si avvicinavano e istintivamente mi alzai dal letto alla ricerca dei miei vestiti. Vincenzo mi disse di stare ferma, che non stavamo facendo nulla di male, che era una cosa naturale, e mi coprì col lenzuolo. La sorella di Vincenzo aprì la porta e mi squadrò con l'espressione seria. Sembrava una maestra elementare, pronta a fare una sfuriata. Invece disse che andava in lavanderia a portare il bucato a lavare. Tutto sommato ero contenta che fosse arrivata, ma ero anche arrabbiata con Vincenzo, che mi aveva sottoposto con la vergogna. Quando sentimo la porta che si chiudeva dietro di lei, ci alzammo dal letto e cominciammo a vestirci. Voleva accompagnarmi a casa e mi disse che non importava se non eravamo riusciti a fare l'amore, che ci avremmo riprovato. Quando fummo di nuovo in strada mi sentii meglio. Mi piaceva il caldo che avevo intorno e anche il fatto che ci stavamo allontanando da casa sua. Mi sentivo persino un po' innamorata, anche se prima, quando eravamo stesi sul letto, non era affatto così. Mentre pedalavo sulla mia graziella arancione, investita dal sole che mi veniva incontro come per abbracciarmi, tra le gambe sentivo il calore del contatto della mia pelle contro il sellino. Per quello che avevo appena fatto, ero soddisfatta di me stessa, per avere superato anche questo passaggio, questa azione che era come un dovere, una prova che andava affrontata, e che comportava anche una certa dose di disgusto, dovuto all'utilizzo di quella parte così intima da non sembrarmi adatta ad essere mostrata a nessuno. La mia impellenza era raccontare tutto a Marilisa, anche lei era ancora vergine. Questa volta ero io a segnare un punto a mio favore, ad essere quella che aveva provato per prima. Mentre pedalavamo, io non parlavo. Mi pareva di avere concesso a Vincenzo già abbastanza di me. Non avevo intenzione di tirare fuori nient'altro. Lui mi guardava. Forse voleva dirmi qualche cosa. Io speravo che continuasse a tacere. Era come se volessi metterlo in guardia dal non aggiungere nient'altro a quello che era accaduto. A non inquinare con le parole quello che i gesti avevano saputo fare. Doveva bastarci. Era questo quello che eravamo, sinceramente. Ora era necessaria un'interruzione. Quando giungemmo nei pressi del parco, Vincenzo mi chiese di fermarci un momento. Non avevo idea di cosa volesse, ma per me era più semplice consentire che chiedere spiegazioni. Così accendemmo una sigaretta. Mi raccontò che suo padre si trovava in carcere e che sua madre era sparita e che l'ultima volta era stata vista in Svizzera. Non so perché, ma gli chiesi se suo padre aveva ammazzato sua madre. Vincenzo mi guardò suo padre non era in carcere per l'omicidio di sua madre. Ma io pensai che forse non voleva ammetterlo. Provai vergogna per lui, per la sua condizione che era peggio della mia. Forse mi aveva raccontato la sua storia per conquistarmi, ma io invece mi sentii oppressa e non volli parlare di nient'altro. Circa due settimane dopo, Anna, Claudia e Vincenzo e io partimmo per Riccione. Elga ci aveva dato il permesso di passare una settimana da sole e noi avevamo intenzione di sballarci il più possibile, sin dal viaggio. Ci saremmo presi un acido subito dopo la partenza, per goderci il viaggio in treno da fatte. Lo sballo era il nostro stile di vita. Era molto importante per noi condividere questo tipo di esperienze. Dunque, appena il treno si mise a correre, dividemmo i nostri averi, A me spettò una mezza dose di LSD e questa volta, pur in preda alla paura, come una seconda me stessa che mi rivestiva alla stregua di una pellicola di Domopak. Buttai giù la mia dose, sperando che il cuor mio andasse tutto bene. Lo stesso fecero le mie sorelle e anche Vincenzo, che se ne prese una dose e mezza, tanto lui c'era abituato. Capitava che in una sola settimana assumesse LSD due o tre volte. Vincenzo aveva portato con sé un cucciolo di cane, si chiamava Sibilo, era piccolo come un peluche e ci seguiva guaendo e incespicando sulle gambette scordinate lungo il corridoio del treno. Che percorremmo per raggiungere l'ultimo vagone e sederci sulla piattaforma, oltre la quale i binari correvano lontano, come le nostre vite, il più lontano possibile, in qualsiasi direzione. Vincenzo aveva portato anche il suo flauto, col quale si intratteneva a suonare melodie ripetitive e ipnotiche, in cui non si individuava né un inizio né una fine. Come sempre, attendendo che l'acido ci facesse effetto, fumammo diversi spinelli, indifferenti al passaggio di chi ci scavalcava per andare in bagno. La vita era bella così, per quel che valeva. Era bella proprio perché noi riuscivamo a renderla tale. Questa precarietà di fondo era quella che amavo di più. Il paesaggio fuori correva lontano, imbrigliato nella parallela dei binari. Lo sferragliare delle rotaie batteva un ritmo intenso e armonioso. Noi eravamo triplamente in viaggio. Dentro noi stessi e dentro il treno. Dentro la nostra vita. Era passata più di un'ora ormai e io cominciai a sperare che l'acido non salisse. Preferivo non avere a che fare con il mio inconscio. Mi era necessario mantenere il controllo, anche un controllo lasso e vago, come quando l'effetto dell'hashish mi dava la sensazione di trovarmi dentro ad un parco giochi di gomma, morbida, nel quale io comunque mi trovavo, mi orientavo e vagamente tenevo le fila della mia esistenza. Per Anna e Claudia non era la stessa cosa, però. Sinceramente erano deluse, soprattutto per il fatto che erano state imbrogliate. Ma preciso Claudia, poteva essere che si trattasse di dosi troppo vecchie, da cui la goccia d'acido aveva perso la sua efficacia. Meglio così, pensai, e subito dopo mi rimproverai di averlo pensato. Ma perché non ero in grado di essere uguale agli altri? Non dico come Marilisa, che si sarebbe calata due pastiglie senza batter ciglio e che più di una volta era stata messa in guardia da Renato. Ma lei se ne fregava e faceva quello che voleva e il suo atteggiamento così ardimentoso era come un magnete per i ragazzi. In sua compagnia si divertivano come tra amici. In effetti Marlisa, diversamente da me, non aveva l'esigenza di trovare un ragazzo. A lei interessava più sperimentare le droghe e divertirsi in quel modo, ma naturalmente la sua neutralità, la sua indifferenza, la rendeva attraente. Vincenzo aveva preso in braccio Sibyl e la stava cullando. Ai polsi indossava dei braccialetti con dei piccoli campanelli di ottone, che tintinnavano ogni volta che muoveva le mani. Sibyl gli mordeva le dita e gli saltava addosso sbavando dappertutto. E questo lo faceva sorridere. Il gioco tra loro continuò per un bel pezzo. Solo Vincenzo, che aveva comprato il suo acido da un altro spacciatore, ora cominciava a sentirne in pieno gli effetti. Mi chiese di avvicinarmi. Da un lato avrei voluto accontentarlo, dall'altro qualcosa mi impediva di identificarmi con il mondo in cui si era rifugiato. Era un ragazzo solo, senza famiglia, senza soldi, senza nessun progetto e pensava di vivere di elemosina. Mi avvicinai a lui per non contrariarlo, per non dispiacergli, ma mi sentivo rigida e dolente, come una scarpa nuova su un piede paffuto. Per fortuna, dopo poco scendemmo dal treno. Il tardo pomeriggio di fine giugno si protraeva lungamente nella sera e noi raggiungevamo il nostro appartamento soltanto tardi dopo aver fatto rifornimento di vino e di pane che sbocconcellamo in riva al mare, mentre famiglie anonime raccimolavano i loro materassini e teli da spiaggia e tronfi delle loro convinzioni, imbevute dei loro pregiudizi, si avviavano nei loro alberghi a sfondarsi di cibo e di televisione. Una volta a casa ognuno di noi prese una stanza e a me e Vincenzo toccò quella con due letti e lo stereo. Eravamo liberi di fare quello che volevamo quando volevamo, non c'era nessuna regola e nessun progetto di passare del tempo insieme. A volte andavamo al mare e ci stendevamo sulla spiaggia al sole, ci scottammo e portammo quintali di sabbia nell'appartamento che nessuno di noi si curò mai di pulire. Bevevamo e fumavamo tutto il giorno, fino a notte fonda. Alla fine smettemmo anche di andare al mare, tanto non ci interessava, e poi eravamo troppo stanchi. Di notte piombavamo nel sonno, ubriachi e fumati, e il disco preferito di Vincenzo, dei Pink Floyd, continuava a girare tutta la notte, sino al mattino, quando finalmente prendevo sonno dopo che Vincenzo si era infilato nel mio letto e aveva provato di nuovo a fare l'amore con me, non riuscendovi. Finché finalmente una mattina ci riuscimmo, ero contenta per lui e forse anche per me, perché d'ora in avanti anch'io non ero più vergine. Gli ultimi giorni la casa era veramente conciata da buttar via e noi dovevamo pulirla perché il progetto era che Elga e Antonio ci avrebbero raggiunto quel sabato stesso. Non era facile rimettere in ordine tutto quel caos. Sibyl, che non era abituata a trattenere i suoi bisogni, aveva pisciato e defecato ovunque e in più aveva mordichiato tutta la nostra biancheria, riducendo in brandelli, magliette, pantaloncini e mutande. Questo aspetto ci faceva ridere, ma era anche un po' disgustoso, almeno per me. Il fatto di dover mettere tutto a posto ci rendeva nervose perché non eravamo in grado di gestire il riordino razionale della casa e per quanto facessimo, l'aspetto sporco e sciatto migliorava solo di poco. Inoltre, l'aspettativa del giudizio di Elga incombeva sopra le nostre teste e eravamo andate lontano questa volta, molto lontano. La nostra vita era come un isolotto che viaggiava alla deriva. Forse ce ne rendemmo conto non era più possibile tornare indietro per il momento. Vincenzo partì venerdì mattina e noi ci concentrammo sulle pulizie. Per me fu un sollievo la sua partenza, perché nella mia mente restava il ricordo di qualche cosa di intatto, che era andato perduto, ma non era l'integrità virginale del mio corpo, ma quel modo che avevamo sempre avuto di vivere, la pulizia, l'ordine che aveva contraddistinto le nostre giornate, la cadenza regolare dei pasti, la tranquillità che raramente potevamo goderci quando Elga e Antonio non litigavano tra di loro. Dalla situazione attuale mi sembrava impossibile ripristinare questo stato di cose. Sicuramente né Anna né Claudia condividevano questi miei pensieri o se lo facevano non avevano intenzione di esprimerli. Appena Elga sarebbe arrivata, Claudia avrebbe raggiunto i suoi amici a Monza Anna, invece, avrebbe iniziato la stagione in Puglia. Dopo un'intera giornata di lavoro, la casa finalmente aveva riconquistato il suo status originario. Il nostro mondo non esisteva più, e noi, in quella casa ordinata e pulita, non sapevamo più né dove sederci, né che cosa fare. Quello che ci interessava non aveva più nulla a che vedere con la vita che si conduceva tra le mura di quell'appartamento, Nuvole di polvere. La mente in viaggio. Un podcast ideato, scritto e prodotto da D.R. Sam.